3: Before.
4: El 7 de enero de 1979, el secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Haen visitó Cuba y se llegó a un acuerdo entre el gobierno cubano y el Comité Representativo de la Comunidad Cubana en el Exterior en materia de migración. Por primera vez, Después de la llegada del gobierno castrista, ciudadanos de origen cubano residentes en el exterior visitaban su país de origen. Y como el asunto funcionó, Jimmy Carter dio vía libre para que una delegación estadounidense viajara a Cuba al llamado Festival de Música de La Habana, evento organizado por la CBS como un duelo entre músicos de ambos países. Esta es la historia de uno de los discos fruto de aquel encuentro, Havana Jam, de la Fania All Stars, en la hora faniática. Bienvenidos. Cuando llegamos arrived a Camp David,
1: la primera cosa sobre la que was acordamos fue the a los the del mundo pray that que nuestras negociaciones sean sucesivas. Esas oraciones han sido respondidas far beyond any expectations. An achievement none thought possible a year ago.
2: No voz la bolsa de como dice.
4: complicado el de 1979 para que toda una delegación artística estadounidense se fuera a Cuba sobre todo porque a comienzos del 79 se celebraba la sexta cumbre de los países no alineados y la cosa estaba caldeada el 4 de enero hubo un atentado con explosivos contra la misión de Cuba ante las Naciones Unidas en Nueva York y el 28 de enero fue atacada la residencia del embajador cubano en Lima política, en años convulsos. Bueno, y también cosas buenas como que Adalberto Álvarez fundó Son 14 y fue inaugurado el Palacio de Convenciones de La Habana, aunque el festival no falló sino en el Teatro Karl Marx. Sobre Son 14, Ismael Quintana cuenta cómo fue el encuentro de las estrellas de Fania con este grupo y otras estrellas de leyenda.
5: Bueno, cuando fue en esa visita, pues tuve el gusto de conocer uh, grupos... Uh, uh, a los cuales, eh, yo, de los cuales yo era fanático y por muchos años, a través de los años desde que comencé en la música este, el Son 14 fue uno de ellos Ajá. el Son 14 fue un número que yo conocí en, en Venezuela por primera vez en casa de unos amigos uh, briseños que son uh, fanáticos nuestros eh, pude conocer a Chaputín a Miguelito Cuní Pacho Alonso Iraquere la Aragón, el Tenamo, pues, no, yo estaba en la gloria porque todos esos grupos, yo como chamaco, lo admiraba muchísimo y tuve la oportunidad de conocerlo por primera vez y compartir con ellos y eso fue una gran cosa para mí, fuimos dos veces y fue muy bonito, eh, eso que fue lo que llaman un, uh, un intercambio cultural o musical este, una cosa muy bonito y me alegro mucho de haber tenido la oportunidad y de haber estado allá y conocido a todos estos músicos los cuales admiraba como chico
3: Damas y caballero, ahora les vamos a traer de la islita
6: hermana en la inspiración de Adalberto Santiago, un rimito de bomba. Lleva por título, llévale.
7: Y dice,
2: La vez. Por favor dile que espere Que espere que corriendo iré A cumplir con
3: mis deberes Tu ves Llévale, llévale Llévale esta
2: razón Dile que yo no he muerto Que me guarde el corazón Y dile que me divierto Pero que no me enamoro Corre amigo, por favor Corre y dile
3: que sí lloro ¡De vale! ¡De vale! ¡De vale! De vale
2: See yeah. you, yeah. yeah.
4: De la delegación estadounidense. Primero, Water Report, grupo de fusión, jazz, rock y música electrónica que viajó a Cuba con Joyce Winul, Wayne Shorter, Jacob Pastorius y Peter Schein Segundo, Chris Christopherson, cantante y actor country, archifamoso en ese momento, entre otras razones, por la película Nacido una estrella, junto a Barbara Streisand. Christopherson estaba casado con la también cantante Rita Coolidge, que también actuó en La Habana. Tercero, la CBS Jazz All Stars, agrupación formada solo para ese evento, y vaya gente la que integraba. Dexter Gordon, Stan Getz, Jimmy Heath, Percy Heath, Arthur Blitz, Woody Shaw, Hoover Laws, Bobby Hutcherson, Cedar Walton, Tony Williams y Willie Bobo, nada más y nada menos. aparte, en esta delegación lo merece Jaco Pastorius. Él tocó con la CBS All Stars, con Weather Report y con el trío Doom, que se presentó en La Habana para lo que sería su primer y único show. Lo conformaban John McLaughlin en la guitarra, Jaco Pastorius en el bajo y Tony Williams en la batería. Ay, ah, Jaco Pastorius, genio y figura, talento poseído por el demonio, era maníaco depresivo y cuando llegó a La Habana, alcohólico. Convivir con él era terrible, según recuerdan sus íntimos, pero tocar a su lado era como subir al cielo porque era el mejor bajista del mundo. Bueno, pues John Lohin contó que si bien los ensayos previos del trío en Nueva York habían sido exitosos, los 25 minutos que duró su presentación resultaron los más penosos de su carrera. El bajista no respetó las piezas de sus compañeros y se dedicó a hacer payasadas, de modo que decidieron que ya no volverían a tocar juntos, salvo de regreso a Nueva York cuando tuvieron que grabar de forma correcta para cumplir el contrato con CBS. Al final tuvieron que insertar aplausos falsos en los discos Habana Jam. Y Peter Erskine también recuerda, fue un desastre, sobre todo cuando Jaco decidió lanzarse desde uno de los balcones traseros del teatro hacia el mar, en un área rodeada por rocas peligrosas. Y no se mató. Salvador Cuevas recuerda de la siguiente manera el talento y estilo de Pastorius.
8: Yo a Jaco Pastorius lo conozco y él es buen músico, muy buen bajista y todo. Eh, pero un secreto que mucha gente no sabe, mm. Jaco Pastorius era guitarrista antes de jazz. no Esto lo que él hizo es, como se hace más fácil... Aprender la guitarra, trasladar la técnica al bajo, eso fue lo que él hizo. Él era guitarrista de jazz y con su técnica increíble que tiene, lo trasladó simplemente al bajo y se convirtió en un bajista muy famoso de jazz.
4: Por también actuaron músicos cubanos, digamos que en contrapartida a tanta novedad. iraquere era sin duda el grupo más famoso y el más capacitado para entablar un duelo de jazz fusion con las estrellas de la CBS, pues estaba repleto de genios de la música. iraquere tocó una versión deslumbrante del adagio de Mozart, entre otras maravillas. También actuaron la trovadora Sara González, la infaltable Orquesta Aragón y un grupo especialmente hecho para la ocasión. Cuban. Percussion Ensemble, dirigido por el pianista ciego Frank Emilio Flynn. Ahora sí, hablemos de la Fania. Resulta que en ese año la Fania tenía contrato con Columbia o CBS, de modo que había un compromiso ineludible. Eso sí, hubo polémica. Celia Cruz y Justo Betancourt desistieron de aquel viaje y Betancourt abandonó la Fania a raíz de eso. Joe Feliciano, por motivos familiares, declinó la invitación temiendo represalias a su hijo, que estudiaba en Miami, lo mismo que Ismael Miranda. Por tanto, el equipo de cantantes que viajó a Cuba lo conformaban Héctor Lavoe, Ismael Quintana, Rubén Blades, Santos Colón, Pítel Conde Rodríguez, Adalberto Santiago, Luigi Texidor y el debutante Wilfrido Vargas, sí, el mismo merenguero Wilfrido Vargas. Luigi Texidor recuerda así los antecedentes de su mítica canción Nací Moreno.
8: Hombre, que sea otro detalle, que después de 14 años, pues estuve un año con Bobby, ahí fue que grabé Nací Moreno. Que fue el que me llevó a, a la familia Gracias Bueno, con la familia lo que estoy cantando es Nací Moreno. Yo solamente hago ese número. Pero cada uno hace un número, algunos hacen dos. Sí, tengo otro número montado que se llama El tema de una flor. Que lo que tengo montado que tuve que cantarlo en Venezuela porque allí estaba el número que me pegan canté allá. Pero ahora no sé si voy a cantar Moreno o el tema de la flor porque los dos se escuchan mucho en, en Venezuela.
6: Para nosotros es un placer estar aquí con ustedes y la verdad que creo que los compañeros se sienten igual que yo que esto es un sueño logrado hacían años que queríamos llegar a Cuba y aquí estamos y muy breve quiero presentarles la tribu empezando con las trompetas del señor Pedro bullón puertorriqueño Elía López, puertorriqueño, Juancito Torres, puertorriqueño, el enano, no es porque se cayó el escenario, Papo Vázquez, puertorriqueño, nacido en Nueva York, y entonces había que cobrar un americano, imagínense. El señor Lubicán. Reinaldo Jorge, puertorriqueño. Y un dominicano, Wilfrido Vargas. De Cuba también tenemos al único, Pupi Legarreta. A su izquierda, mi compadre, el único, Pi Conde Rodríguez. Lo sigue también de Cuba, Oreste Dilatón. En el 3, Nelson González. Y ahora, en el piano, el único Papo Luca de Ponce. En el bajo, contrabajo, el señor Sal Cueva, Salvador Cueva. El incorregible Roberto Rojena. Verdad que tiene una cara sinvergüenza? vergüenza. El tomadora, el señor Erich Montalvo, puertorriqueño, también. Y ahora voy a seguir con el único Rubén Prade, panameño. El padre de la orquesta, el señor Santo Corón. Ese es el padrino. En su derecha. Emael Quintana. Y lo sigue Adalberto Santiago. Y el Nietzsche. Luis Estecidón. Y también como actuación especial traemos el judío maravilloso, Larry Harlow. Y un servidor de ustedes, Johnny Pacheco que se divide. ahora quiero presentar un numerito muy sabroso y quiero que le pongan atención a este señor inspirando porque la verdad que es una comedia Luis y el tesidor, nací moreno
2: Tenía que ser Por mi color Soy muy fácil de entender Cantando voy Haciendo al mundo feliz Soy candela Palo y piedra hasta morir Así moreno Porque así tenía que ser Y en mi cantar Yo voy a explicar por qué Yo nací Y mi madre fue la a mi padre guapo daban guapo, fui bautizado con cristófes de coca, en un manantial de sabor.
9: El sabor yo lo
2: heredé del guaguancó El día que nací yo Mi mamá sufrió un desmayo Pues sangre verme esta careta tan prieta En clase pensó que yo era tremendo caballo Moreno soy porque nací de la rumba Soy moreno El sabor yo lo heredé
4: Otros otros músicos de Fanny en Cuba fueron los siguientes, Papo Luca Piano, Salvador Cuevas Bajo, Orestes Vilató Timbales, Edim Montalvo Congas, Roberto Roena Bongos, Pupi Lagarreta Violín, Puchi Bolong, Juancito Torres y Elías López Trompetas, y Luis Can, Reinaldo Jorge y Papo Vázquez Trombones. Y junto a ellos, dos personajes de manera especial, Nelson González, que sustituyó a Yomotoro, buscando aproximarse al sonido cubano con el 3, en lugar del 4 puertorriqueño, y Larry Harlow, que fue por su propia cuenta y riesgo como invitado especial y segundo pianista. Harlow, por cierto, ha sido desde siempre uno de los más críticos con la actuación de la Fania en La Habana. El
6: Fania fui a Cuba. Mira ese. Ah,
4: sí, sí, tío. Yo y Pablo, lo
3: que hago. desde
6: Havana Jam. Havana Jam. Sí,
3: también.
6: Puta, tres lindas cubanas. Y Bilongo. Yo soy al, al, abajo de pie y, así, y yo mi papo, ay, Dios mío, con mi cara rojo. Y toca mal. Y Piconde no sabe la palabra de tres, tiene papel en la mano de concierto. Oye, es ¿Ah, de 50 años bien. Y, y Esto no toca Cuba. bien, olvídate. Tú tocas mal. Y mal, Malo. Y malo.
5: Y ¿Quién programó esa presentación? Pacheco sí.
6: eh, Y Masucci y Pacheco ah,
0: ¿Este Masucci es músico? Es
6: no, músico. no sabe nada, pero tiene las, una, una mente muy comercial
3: ah, ¡Pero ya. éxito!
2: me Cubana, la familia te llama Linda Cubana, la familia te
3: llama Linda
2: Cubana, la familia te llama
4: La presentación de la Fania en Cuba fue polémica porque muchos rechazaban la salsa acusándola de ser música cubana en el exilio, y la propuesta cubana de Masucci y Pacheco no ayudaba a desmentir tal afirmación. Así que cuando Sal Cuevas comenzó la introducción en el bajo del tema descarga, algunos asistentes abandonaron la sala desencantados al ver que la Fania al estar no era una banda de rock o de jazz como el resto de la delegación de las civiles O sea, que la Fania en Cuba no tocó los números de toda la vida. Eso es lo que tanto criticó Larry Harlow y el reproche que después de muchos años hizo Rubén Blades en su show SD de Rebe.
8: Lo de la Fania fue muy interesante porque yo tenía mucha ilusión cuando fuimos de que íbamos a presentar una evolución de lo que era la música cubana. Y yo no sé por qué razón a los directivos de la Fania se le metió en la cabeza que lo que teníamos que hacer era ir allá a tocar música cubana, es decir, yo consideré que eso era un error. Yo toqué Juan Pachanga, creo que era, la, eh, si no me equivoco, toqué Juan Pachanga, que era la única canción original que planteamos. Fueron a tocar chale salsita, fueron a tocar a las tres lindas cubanas, etc. Esa noche, ese día estábamos, esa noche o tarde estaba también Iraquere en el teatro y la gente estaba cansada y me acuerdo cuando Van a oír lo mismo. Cuando to... empezó a tocar la Fania, yo creo que la mitad del teatro se paró y se fue. Eh, porque decían, no, esta gente viene a llevar, trajeron leña al monte. O sea, yo nunca entendí por qué razón no tocamos los números originales que la Fania tenía. Ah, pero bueno, eso fue una decisión, yo no tuve que ver con eso. Son las
0: 5 de la mañana y ya amanece. Juan Pachanga, bien vestido, aparece. Todos en el barrio están descansando. Y Juan Pachanga, en silencio, va pensando que, aunque su vida es fiesta y ron, noche y rumba, su plante es falso, igual que aquel amor que lo engañó. Y la luz del sol se ve alumbrando. Y Juan Pachanga, el mamito, va penando. Vestido a la última moda y perfumado Con zapatos de colores sí, y yeah, bien mostrados Los que encuentren en su camino los saludan ¡Hey, que Qué felices Juan Pachanga todos juran Pero lleva en el alma el dolor de una traición Que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor la gente duerme, aparece Juan Pachanga con su pena Y amanece
4: Pero miren por dónde, mientras Harlow y Vlades critican la actuación de La Fania, los músicos cubanos la defienden. Enrique Pla, baterista de Iraquere, argumenta que gracias a Masucci se mejoró el estudio de grabación de Grem y se produjo el contacto de los cubanos con las grandes estrellas del jazz, y cuenta cómo Iraquera y La Fania ya habían tocado un año antes en Nueva York. Por cierto, el tema más exitoso del disco fue la versión que cantó el Conde Rodríguez del tema Menea Me la cuna, con un solo de tres de Nelson González. También tocaron Tres Lindas Cubanas, Llévale, Castellanos ya Mi Gente mezclado con El Barbarazo, nací Moreno y Juan Pachanga. Y, y
7: vinieron personas. todos, vinieron todos acá. Todos acá? Vinieron todos, sí. ¿Cómo fue esa historia? Y vino La Fane también. Lo hizo sí bien, pero Jerry sí es. fue el que, el, 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 el que indujo eso. Ajá. Yo recuerdo que Jerry fue un puntal muy importante en eso. Eh, ahí es cuando vienen ellos. Vinieron, vinieron dos de C8 acá, con mm. los artistas y otros con equipo. Sí. Trajeron la consola esa de 24 canales, que era allá de, la, de, de, de la calle 52, del estudio grande de la calle 52, que ya iban a poner una nueva y trajeron esa para acá y la mano bueno, aquí en Legren. Sirvió muchísimos años con la consola. Bueno, y, y, y la máquina de 24 canales, aquí eran 4 canales nada más, creo. No sé si... pero Jerry vino. No sé si bien, pero Jerry vino. Jerry siempre vino. A mí me parece que viene. vino Bruce Lumbar, vino Billy Cohen como asesor de percusión sí. y le tocamos en Bellas Artes, en el centro ahora de Bellas Artes, sí. ahí en el patio de Bellas Artes donde se toca ahora, ahí le tocamos nosotros a Billy Cohen, a Bruce Lumbar, vino un arreglista de Cibier, vino pues gente especializada de Cibier y ve. vino Bruce Lumbar. Que era amigo de Jerry. Jerry fue el que creo que traía a Blue Lumber aquí, pero ya hubo, después hubo un encuentro con la gente de la FANI en, en aquella ocasión, en el 78. Sí, sí, todos, sí. todos. Que Jerry estaba, Jerry lo organizó y entonces de ahí salieron Vamos a comer, no sé qué un día van a comer aquí, no, aquello era. Porque era una época que bueno, fue la primera vez que nosotros fuimos allá y, y íbamos como, como, como que hacer varias audiciones.
2: ¿Quién me ve con mi mujer? Si no es casado, se casa Pero el que llega a mi casa Si está casado, a correr Eso no es una mujer Eso es una tintorera Tiene genio de pantera y arranque de los cifers Y si la viera, Cómo se pone Cómo se pone esa bandolera Peleándome a donde quiera A donde quiera de esta manera Ahí la cuna, Ramón
4: Checo cuenta así lo sucedido con la Fania y la BOE en Cuba luego de varios años intentándolo Masuchi logró que Colombia consiguiera los permisos del gobierno y fletara un avión para llevarnos a La Habana pero había muchas exigencias de seguridad, se pasó la lista y todo el mundo se mantuvo en el avión pero cuando llegamos a La Habana Héctor no aparecía nadie lo había visto en el avión era inexplicable, muy extraño los cubanos aclamaban a la BOE desesperado busqué un valiente para interpretar mi gente Ismael Quintana me dijo yo me la prendo y esa tarde la ensayamos el público llenó el teatro Karl Marx aquello quería estallar, seis mil personas pedían a la y a mi gente minutos antes de arrancar el número con Ismael, paramos el show Héctor llegó vestido para cantar, todos quedamos mudos, claro cerró robó el espectáculo pero el gran misterio sigue siendo cómo logró volar a La Habana ese es mi secreto, me decía cada vez que le preguntaba. Rubén Blades, por su parte, describe su experiencia particular.
8: Para mí fue muy emocionante tocar en Cuba, porque es la tierra de mi madre, y es la tierra donde hay enterrada mucha gente, mucho familiar mío. ¿no? Y para mí fue una emoción enorme cuando el grupo de, de creo que fue Peyo, eh, y el Afrocán que nos llevaron a Regla, eh, y yo fui a ver a mi abuela, y la vi antes que se muriera. Eh, llevé muchas cosas allá para la familia, por eso que no tenía zapatos, porque yo dejé hasta los zapatos allá. O sea, yo dejé todo lo que yo tenía allá, eh, incluyendo los zapatos. Y entonces esto fue muy emocionante, una de las memorias más grandes que yo tengo cuando iba en el, en el bus, Que íbamos a Regla, eh, viendo la campiña cubana, ah, y los músicos, estaban también los músicos de la orquesta de Pacho Alonso en el bus, y estaban cantando y tocando. Y fue muy emocionante para mí, es un momento de gran emoción estar en Cuba que es la tierra donde nació la música que, que nosotros interpretamos, eh, porque eso de salsa, ese es el título que se le ha dado, pero eso es música cubana. Se le dio un nombre comercial, pero esa es música cubana y fue un orgullo eh, poder eh, eh, cantar y escuchar eso desde allá ¿no? Entonces, y ver a la familia, eso fue muy emocionante.
1: Un orgullo profundo. Lo llamé, ¡Vengan conmigo. No me preguntaron dónde. Orgullo tengo de ustedes. Mi gente siempre responde. Vinieron todos para huirme guarachiar. Pero como soy de ustedes, los invitaré a cantar. Conmigo sí van a cantar. Los invitaré a cantar. Conmigo sí hasta los gallos si los gallos están roncos que canten las gallinas y todo el mundo canta el coro bien chévere que dice la 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 la
2: la la
1: la 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 la
2: El que fue tu amante usar mi mujer y mi beso dorajante. Ese barbarazo acabó con todo y hasta la comida y ya me guardo ese barbarazo fue se la comió. Ese barbarazo acabó con todo y hasta la comida y ya me guardo ese barbarazo se la compió. Ese bárbaro. acabó con todo que descaro tuvo el que fue tu amante usar ser mi mujer y mi desodorante Ese bárbaro.
4: La Fania tocó dos noches en Cuba el 2 y el 4 de marzo de 1979 y la primera de sus presentaciones fue publicada en el disco Havana Jam que salió ese mismo año en Estados Unidos, con una carátula muy elemental elaborada por Ron Levine. Al año siguiente salió la edición para Latinoamérica hecha por el Palacio de la Música. La CBS, por su parte, prensó dos álbumes dobles magníficamente presentados con todos los artistas del evento. En 1981, la Fania volvió a Cuba para presentarse en el Festival Internacional de la Canción Popular de Varadero. El elenco cambió, por supuesto. ...y las cosas ya no fueron iguales. Eso sí, dejó grandes historias... ...como lo recuerda Ismael Quintana. En la hora fanética de hoy... ...los acompañó José artea Bueno,
5: eso fue muy bonito. Es, eh, eh, en realidad ese número eh, era... Eh, ...lo tenía la fania se llama Descarga Fani y eso. Y yo simplemente puse unas inspiraciones... ...sobre el número para utilizarlo, para hacer algo... ...y ayudar al número. Como lo hacían, a veces lo hace Alberto... ...a veces lo hace otro... Y eso pues eh, me tocó a mí hacerlo en esa, me, me, me pidieron que lo hiciera. Entonces, el número que estaba cantando en Cuba eh, era el Piano Man, el Piano Man que hicimos eh, con Ajá. Papo, que es de Papo, de Papo Lucas, eh, que es una canción que Dite Cure de Alonso le escribió a él, y entonces pues me escogieron a mí para que lo cantara.
1: Se presenta ahora la orquesta Fania All Stars. Está integrada por solistas de diferentes grupos que se han reunido para ofrecernos números cubanos, y latinos. La Fania All Stars actuó por primera vez en 1967 en una sesión de descarga. Su disco, grabado en vivo en 1971 en Chita, se convirtió en una de las grabaciones de música latina de mayor éxito realizada en Estados Unidos. Para esta presentación, la Fania All Stars ha reunido a destacados intérpretes de Estados Unidos Fania All Stars.
9: I